0: Hola chicos, pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el episodio 11 y este capítulo se llama Hoy no tengo ganas de estudiar, ¿qué hago? Y es que no sé si te ha pasado, para mí sí, muchas veces, que a veces como que no tenemos ganas de estudiar, como que no siempre nos sentimos motivados, motivadas, como que a veces hay situaciones incluso externas o hasta a veces internas que no nos... Dan ganas de estudiar, que no nos motivan a tocar la guitarra, a sentarnos, a tocar y, y sobre todo estudiar. Ya que tocar cualquier cosa es un poquito más fácil, pero estudiar técnica o estudiar música, esto devuelve vuelve más complicado. Y más si tenemos alguna resistencia, si sentimos como que un, ay no, como que me da más ganas de ver una película, o me da más ganas de hacer otra cosa, o me da más ganas de salir, o me da más ganas de... Hacer cualquier otra cosa que en ese momento sintamos que es más placentero que estudiar y, y bueno, a veces nos contamos la historia de que por un día no pasa nada y que mañana lo hacemos Y bueno... Hoy quiero invitarte a poder solucionar eso, ya que si estás escuchando este podcast es que tal vez no estás tan feliz con eso, tal vez no te sientes tan feliz de no estudiar y de fallarte una y otra vez y otra vez, porque tal vez solo no sea una vez, tal vez sean varias veces que te ocurre eso y te sientes triste porque tal vez tu propósito sobre ahora que ya es año nuevo, de hecho feliz año nuevo a todos los que me estén escuchando en este podcast, eh, sea tu propósito estudiar y ser más disciplinado en la guitarra o ser más disciplinada en tu estudio y cuando tenemos ese tipo de compromisos, ese tipo de propósitos y no lo hacemos como que pega más entonces si ese es tu caso, hoy quiero compartirte um, varios tips, eh, yo creo que unos ocho tips Um, que te van a ayudar muchísimo para poder estudiar a pesar de los días que no tengas ganas, a pesar de los días que sientas pereza, a pesar de los días que te digas, híjole, igual y hoy no, y mañana mejor Y el número uno es aceptarlo y tomarte un momento yo te recomiendo que aceptes, que aceptes esa situación en la que estés. ¿Y cómo lo podemos aceptar? Pues simplemente aceptar que tienes pereza, aceptar que no tienes ganas. Eso es lo mejor que puedes hacer porque si nos la pasamos negándolo y rechazándolo en el sentido de que no, no, no. Es que no es que tenga ganas, es que tengo más cosas que hacer. No es que no tenga ganas, es que te, no tengo tiempo. No, no es que no tenga ganas, es que o incluso decir no es que si sí quiero estudiar, si sí quiero estudiar, si sí quiero estudiar, si sí quiero estudiar y en el fondo tú simplemente te contestas no, la verdad no, no, no quiero hacerlo. Eh, no me obligues a hacerlo. Entonces lo primordial para poder cambiar esa situación es aceptarlo. Y tomarte un momento, eso es algo muy importante, ya que si tú quieres estar una pa' allá y pa' allá y no parar, e incluso hacerlo a la fuerza, posiblemente con el tiempo puedas tú empezarte a cuestionar si realmente la guitarra y la música es lo tuyo. Entonces, es importante tomarnos un momento. Y ahí va el punto número dos, cuestionarnos por qué no queremos estudiar, realmente por qué, realmente será el tiempo, realmente será que no tenemos tiempo, porque en un podcast, este, en un episodio tú lo puedes checar, cómo lograr optimizar nuestro tiempo, siempre podemos encontrar un espacio para lo que sea, aunque sea algo pequeño, pero le podemos dar un tiempo, eh, ¿Será realmente el tiempo? ¿Será realmente que no me gusta? ¿Será realmente que sí me gusta? ¿Será realmente que... ¿Qué será? ¿Qué será la razón? ¿Cuál es la verdadera razón de por qué no quiero estudiar? Y es importante indagar mucho en eso y profundizar en eso. ¿Por qué no me quiero sentar a estudiar si después de todo no es tan difícil hacerlo? Realmente, piénsalo así. Sentarte en tu banquito, este... sillón... Um, si sí, ya lo que sea, en donde te pongas a estudiar en tu cama, incluso no es tan difícil agarrar la guitarra y ponernos a estudiar. No es para nada difícil, pero realmente por qué no queremos hacerlo. Es importante que descubramos el por qué. El tercer punto es solucionar lo que encuentres. Encuentres esas razones o esa razón, encuentres la solución a ellas. Te pongo un ejemplo. Hace poquito... En diciembre, de hecho, el mes pasado empezaba a tener bastante con un conflicto en cuanto a estudiar. Y yo, y yo, ahora que he avanzado, sabía que había una razón, sabía que había una razón profunda. Entonces, me tomé un tiempo, me puse a cuestionar la situación. Y en mi caso, era la presión que tenía, este, por así decirlo, social, la presión que tenía... Um, si va a tener éxito o no en un mes, ya que menos de un mes, el veintitantos de enero, voy a tener una prueba de que si sí, sí voy a pasar el cambio de nivel, que es un examen importante para mi eh, carrera y en tal caso la universidad en la que estoy. Um, yo me sentía muy mal, yo, yo me sentía muy estresada, me sentía muy agobiada Pero no me sentía agobiado o estresada por el cambio de nivel en sí o por mí o por la guitarra en sí Sino me sentía agobiada por las opiniones o lo que pudieran decir de mí las personas que me rodean de mi entorno O las personas que están en el medio o lo que sea yo me sentía muy mal por esa situación y eso hacía de alguna forma que me diera resistencia a estudiar, ya que eh, yo nunca me hago, Y es nada, a nadie le gusta vivir a la merced de lo que piensan de ti y los demás. Realmente eso solo te limita siempre en cualquier otra cosa de la vida, incluso hacer lo que tú quieras, siempre el qué dirán. Y si tú le das importancia a eso, siempre te va a limitar de hacer las cosas. En mi caso, esa era, era, esa era la razón de por qué sentía resistencia. Así que yo me tomé tiempo, me puse a cuestionar las cosas. En ese caso sí fue bastante duro para mí resolverlo, pero me, mero decidí tomarme el tiempo para resolver esas cosas, ya que estaban muy arraigadas en mí, el, la importancia del que dirán y sobre todo las personas eh, a las que yo sentía que tenía que entregar resultados aún imponían mucho en mí sus opiniones. Hasta que decidí que ya no fuera así Así que lo trabajé, me tomé el tiempo Lo trabajé, me, bueno, primero me tomé el tiempo Después lo cuestioné Porque no quería hacerlo, cuando lo descubrí Pues lo solucioné, en mi caso Pues lo solucioné eh, Trabajando en que le importaba las opiniones de los demás no fueran más importantes que mi propia opinión, cuáles podían ser las soluciones en caso de que no sucediera lo del cambio de nivel y cuáles podrían suceder si sí, o sea, más bien cuáles serían las cosas positivas de que no sucedieran y cuáles serían las cosas positivas de que sí sucedieran. Entonces todo eso eh, me llevó al siguiente punto que es el que yo te quiero compartir. Y bueno, ese es un ejemplo nada más del tercer punto de que encuentres alguna a razón Y que de ahí encuentres una solución a eso En mi caso fue, era eso Era que me importaba demasiado la opinión de los demás Sobre todo de ciertas personas Que aún imponían mucho su opinión en mí Ahora ya no, gracias a que trabajé eso En ti no sé qué puedo hacer Puede ser que tal vez no te apasiona tanto O si, si te apasiona demasiado Tal vez aún tienes cierta resistencia eh, Igual en el que dirán o que no te sientes suficiente, o que no te sientes lo suficientemente buena, o que siempre sientes que estás eh, atrasada o atrasado de los demás, porque te la vives comparándote, aunque no sea conscientemente. Pueden ser un montón de cosas, o incluso realmente que creas que no tengas tiempo, pues solucionalo, cómo puedes tener más tiempo para la guitarra, lo que sea. Siempre hay una solución. Y ahí viene, cuando ya lo encuentres, ahí viene el siguiente punto, dolor versus placer. Es importantísimo que nosotros empezamos a identificar el hecho de no estudiar con dolor y el hecho de sí estudiar con placer. Es importantísimo. Ya que si tu estudio para ti es doloroso, créeme, no va a durar mucho tu disciplina, no va a durar mucho tu propósito de año nuevo, de querer estudiar más guitarra, no va a durar nada, porque eso ya lo hemos platicado, la mente siempre está... En busca del placer y rechazar el dolor. Entonces, si tu estudio es doloroso, si lo sufres, si cada vez que estudias te dices de cosas, te enojas, te estresas, te golpeas las manos, créeme, he sabido de casos así. E incluso yo alguna vez lo llegué a hacer. Si haces todo eso, obviamente el, tú nunca vas a querer estudiar jamás, 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 si el dolor es más grande que el placer ahora. Es importante tener un estudio efectivo, un estudio amoroso, un estudio nada estresante, al mismo tiempo que es importante tener un fuego en el trasero, ¿sabes? <risa> Una motivación trasera, así se llama. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no estudiar? Y eso es lo que yo te invito a que te preguntes, ¿cuál es la consecuencia de que hoy no estudie? Hoy me siento así, ya me puse a cuestionar, ya te hice caso, Cristi, estoy en un momento de introspección, ya sé cuál es la razón, ya le estoy buscando una solución, pero tal vez todavía como que no me convence de estudiar. Bueno, pregúntate, ¿cuál es la consecuencia de que hoy no estudie? Y posiblemente sea que te sientas triste, te sientas decaída, deprimida, de que otra vez te fallaste, de que otra vez no estudiaste, de que tal vez era muy fácil, pero no lo hiciste. Piénsalo realmente, ¿cuál es la consecuencia negativa de que no estudies? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto? Si, y pues son negativos, ya que por alguna razón estás escuchando esto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no estudiar el día de hoy? ¿Cuál es la verdadera consecuencia? Eh, ¿Qué me puede traer eso en el futuro? También es importante saber cuáles son las causas y efectos que nos pueden atraer en el futuro. Eh, posiblemente, si hoy no estudio y mañana tampoco, hoy mañana tampoco, y mañana tampoco, pues muy posiblemente en un año siga igual. Este, mis propósitos de año nuevo se hayan ido al caño. Y haya pasado un año y yo haya sido exactamente igual, siga exactamente igual. Y me sienta muy deprimida y muy frustrada por eso. Entonces... Eso podría ser una consecuencia si hoy no estudio, si hoy no me cumplo, si hoy no cumplo con lo que quedé, si hoy no cumplo con mi propósito, con el compromiso que tengo conmigo. Así que es muy importante que identifiques eso y qué sería lo placentero de estudiar, cuáles son las consecuencias o las causas positivas de estudiar. Pues posiblemente que no solo cumpla Sino que me sienta satisfecha Me sienta feliz De que ah mira sí logré hacerlo sí pude hacerlo Y posteriormente eso me lleve Gracias a la constancia Me lleve a tocar las piezas que dio tanto aleno Me lleve a cumplir mis sueños Y entonces cada vez Consiga más metas y ahora sí mi año, mi año se convierta En un año lleno de éxitos Entonces Eso es yo lo que te invito a que hagas Hacer lo del dolor versus placer, tengas una motivación trasera, mantener el fuego en tu trasero y la meta eh, adelante de ti. El quinto punto que también te recomiendo que hagas muchísimo es que después de que te hayas puesto a pensar cuál es lo verdadero doloroso, o sea, cuál es la consecuencia negativa de que no estudie, cuál es la consecuencia positiva de que sí lo haga, es que sea aunque sea algo pequeño, pero hazlo. El compromiso es muchísimo más importante. Entonces, si ya viste que realmente estudiar es bastante doloroso por todas las consecuencias, imagínate realmente qué sería lo peor que podría pasar si no estudias hoy y cómo eso te va a afectar en el futuro, en una semana, en un mes, en un año, en cinco, en diez, en quince, si no estudias de verdad ni siquiera hoy y que posiblemente mañana tampoco, y cuáles son las consecuencias positivas realmente de que sí lo haga y que, qué podría yo conseguir con esta constancia. Y si lo hago hoy, eh, no sé, en un mes constantemente, en un año constante, en un 5 o 10 años, ¿qué podría conseguir yo con eso? Yo te invito a que hagas algo pequeño, a que lo hagas, aunque sea 5 minutos, ¿sabes qué? Dite, o sea, no voy a estudiar 5 horas, no voy a estudiar 8 horas, no voy a estudiar ni siquiera una, voy a estudiar unos... Cinco minutos, nada más Solo voy a hacer un ejercicio y ya, se acabó Lo único que voy a hacer Y te prometo que si tú te animas a hacerlo Si tú te animas a decir Solo un poco, solo un ejercicio Y ya, solo cinco minutos Y ya, créeme que si tú te animas A hacerlo, si realmente La guitarra es tu pasión, te vas a quedar ahí O sea, te lo juro, te vas a quedar ahí Y me ha pasado, me ha pasado Que yo varias veces he dicho, nada, solo cinco minutos Y ya, no, no importa y me he quedado ahí, porque es mi pasión, es lo que me encanta. Y obviamente ya resolví todo lo demás, entonces no hay más resistencias. Así que, y más porque esas cosas los llegamos a tener si hemos roto un poquito con el hábito o no lo tenemos. Realmente eso ayuda muchísimo a retomar el camino, a retomar el ritmo. Así que ese es el quinto punto. Y el sexto punto que te quiero compartir es reconocete, reconocete ese logro, felicítate. Si lograste hacer solo cinco minutos y ya es lo único que quisiste, oye, no importa. Felicidades. Y si te quedaste ahí más tiempo, wow, qué padrísimo. Felicidades. Felicítate, y reconocete ese logro, porque si tú lo haces, créeme que a tu cerebro lo va a registrar y va a decir, oye, si yo hago esto, me siento bien, entonces lo quiero hacer más seguido. Como dijimos, la mente busca placer y rechaza el dolor. Así que el Séptimo punto y el penúltimo punto que te quiero eh, invitar a hacer para que puedas evitar lo más que puedas estas situaciones de que no quieras, de que te sientas como desganada, desganado y que eso pues, puede perjudicarte un poquito en tu hábito y en tu constancia es eh, siempre busca motivarte, inspirarte y tener una meta más grande. Muchas veces el simple hecho de estudiar no es tan motivador, la verdad, el simple hecho de sentarte a estudiar técnica no es tan motivador, la verdad, no lo es, ni tampoco tal vez tu clase de la siguiente semana o tu examen o tu recital o tu concierto muchas veces no es tan motivador porque muchas veces llega a ser más agobiante, más doloroso que placentero. Depende, depende de cómo tú lo estés enfocando. Así que yo te invito a que te motives, te motives. Realmente, ¿qué es lo que quieres lograr con la guitarra? ¿Cuál es tu más grande sueño en la guitarra? ¿Qué es lo que más sueñas? Si tú supieras que no vas a fallar, si tú supieras que tienes todos los recursos del mundo por haber, si tú supieras que ya no tienes más en qué preocuparte y que realmente 100% te aseguraran de verdad te asegurará así como que tu yo del futuro llegara y te dijera, no, sabes que sí lo vas a lograr a fuerzas, te lo prometo. Si supieras que es 100% seguro que lo vas a lograr, ¿qué sería lo más grande que quisieras lograr en la música? ¿Qué sería lo más grande que quisieras lograr en la guitarra? Y que ese sea tu verdadero motor que te lleve a levantar y a levantar tu trasero cada día a estudiar. Créeme que si lo haces y siempre lo visualizas, siempre lo piensas, cada día, cada hora, cada minuto, incluso cuando te pasen todas estas cosas, va a ser muchísimo más fácil que retomes el estudio y que incluso ni siquiera haya pasado un día, incluso solo haya pasado una hora y que estuviste en introspección y no pasa nada, eso es muy importantísimo. Ya que, créeme, es mejor que te tomes tu tiempo a reflexionar, y resuelvas todo esto y que incluso encuentras una motivación más grande a que siempre estés a la deriva intentando hacer las cosas y luego pase más tiempo que solo pudo haber sido una hora y hayas perdido más tiempo y por supuesto estés más lejos de lo que quieres. Entonces eso es lo que yo te quiero recomendar Ese es el séptimo punto Y el octavo pues cambia tu enfoque Cambia el enfoque de lo que quieres hacer, las cosas Que no solo sea estudiar técnica y ya ¿Para qué quieres estudiar técnica? Y para, tal vez, para lograr esta pieza Para tocar esta pieza mejor ¿Para qué quieres tocar esa pieza mejor? Ah no, bueno, tal vez para que, no sé Mi maestro me felicite o lo no, que sea O cumpla con la tarea ¿Para qué quieres cumplir con la tarea? Bueno, tal vez porque quiero estudiar mmm, guitarra Profesionalmente, ¿Para qué quieres estudiar guitarra profesionalmente? Bueno, tal vez porque quiero, este, no sé, tocar en Bellas Artes o viajar por el mundo y tocar conciertos y ser un concertista. Ah, oh, bueno, y, qué padrísimo. Entonces, ¿cuál es tu más grande sueño? ¿Y cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo es? ¿Qué, qué puedes ver? Qué, qué, o sea, debe ser muy específico, debe ser muy específica para que realmente esa motivación, ese enfoque sea real y que sea muchísimo más grande que tus no ganas de estudiar. Entonces bueno, ese es el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado, espero que te sirva muchísimo Y bueno, este, dime si lo pones en práctica, dime si te sirvió, si te gustó, si te gustaron estos puntos Y, y yo te lo recomiendo, es lo que a mí más me ha servido Es todo un, un ¿qué podrá decirse? Una mmm, recopilación de todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida Lo que realmente me ha llevado a ya no dejar la guitarra a un lado, e incluso ya no sentirme culpable si me siento así, sino al contrario, sálvelo resolver, y que incluso llegar al estudio con muchísimo más ganas. Entonces, bueno, ese es el episodio del día de hoy, eh, si te gustó, compártelo en tus redes sociales, igual compárteme tu experiencia con este episodio, y bueno, nos vemos al, la próxima. Chao, chao.